0: Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Christine Hein-Moosbrücker. Unser Thema heute, chronische Schmerzen, was tun? Im Gespräch sind wir hierzu mit Dr. Siegfried Schlett. Dr. Siegfried Schlett, Sie haben erst Medizin und danach Pharmazie studiert, haben viele Jahre als Apotheker gearbeitet und sind jetzt als praktischer Arzt in einer Privatpraxis im ärztlichen Naturheilkundezentrum erschaffen. Tätig. Sie sind 66 Jahre jung, verheiratet, leben in Aschaffenburg und pflegen unter anderem auch Ihre Eltern, die das stolze Alter von 94 Jahren erleben dürfen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie live zugeschaltet sind. Grüß Gott.
1: Guten Morgen. Herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, aufgrund der aktuellen Corona-Situation ging es in der letzten Sendung im Januar hauptsächlich um Corona und Folgeschmerzen von Corona, auch über allgemeine Schmerzen, die nicht weggehen wollen. Heute jedoch äh, wollen wir tiefer hineinschauen und zwar geht es um chronische Schmerzen. Äh, worüber wir uns unterhalten, auch weil die Frage, die Nachfrage bei den Zuhörern sehr groß war. Denn oft können chronische Schmerzen sehr zermürbend sein und bis zur Grenze der Belast- Belastbarkeit gehen. Als erfahrener Arzt sagen und wissen sie, dass man hier viel dagegen bzw. dafür tun kann. Ja, heute vor allem die Klassiker wie Fersensporen, migräneartige Kopfschmerzen, Knieschmerzen, die Wichtigkeit von Bewegung. Weiter sprechen wir über chronische Schmerzen in den Muskeln. Und im zweiten Teil geht es um Schmerzen im hohen Alter, gerade bei Personen, die zu Hause betreut werden, weil diese ein großes Thema vor allem auch für die Pflegenden ist. Ja, Herr Dr. Schlett, ich möchte die erste Frage nochmal allgemein gestalten. In Ihrer letzten Sendung haben Sie erwähnt, dass das Coronavirus unser Immunsystem schwächt und es eine Art Entzündungstsunami ist, der über uns hinwegfegt und in unserem Körper ein Bild der Verwüstung hinterlässt. Und dennoch haben Sie viel Hoffnung in der letzten Sendung gemacht. Diese kann nachgehört werden unter www.hore.org, denn Sie haben erwähnt, dass sich der Körper tatsächlich durch kluge Unterstützung wieder reorganisieren kann und haben hierzu eben viele Hilfestellungen gegeben, was Sie im Podcast nachhören können, liebe Hörer und Hörerinnen. Und meine Frage an Sie, Dr. Schlett, ist, wie sieht es denn zu jetzt in Ihrer Praxis aus, ist Corona immer noch das überwiegende Thema zu Corona, Post-Corona-Infektionen, Folgeschäden oder können Sie sich jetzt sozusagen den normalen Patienten, den normalen unter Anführungszeichen Schmerzpatienten zuwenden, um die es ja auch in der heutigen Sendung geht?
1: Ja, also da hat sich eigentlich nicht viel geändert, äh, denn auch die letzten Monate während der Pandemie waren die wenigsten Patienten äh, Corona-Patienten, sondern einfach Patienten, die sich in spezifischen Fragen an mich gewandt haben. Im Moment steht halt auch die die Impfung in den Praxen im Vordergrund und dadurch äh, haben wir sehr viele Telefonate, weil die Patienten halt auch wissen mögen, was für sie das Richtige ist und ja, also im Moment äh, würde ich sogar sagen, habe ich fast mehr mit Corona zu tun. Aber äh, das, was wir tun, wie wir behandeln, hat sich nicht geändert. Mhm. Und auch die Empfehlungen, die wir immer wieder aussprechen, sind, ich kann nur auf Holz klopfen, jedes Mal wieder erfolgreich. Wir haben bisher keinen, äh, also ich habe keinen Patienten verloren oder an die Intensivstation abgeben müssen. Alle konnten mit den Hilfen wieder äh, ja, sich r- zurückbalancieren. Und es ist eigentlich eine Art Überforderung des Immunsystems. Es ist der, also das Corona, das ist kein, äh, keine Immununterdrückung, was da passiert, sondern unser Immunsystem fährt so hoch, dass es selber nicht mehr weiß, wie es sich bremsen soll. Und das ist die Gefährlichkeit, und das ist auch für viele äh, der Tod gewesen. Weil einfach das Immunsystem sich quasi so einen, ja wie ich sagte damals Tsunami über uns hinweg äh, ergießt und dann der Körper nicht mehr weiß trotz medizinischer Hilfe, wie er dieses Entzündungsgeschehen wieder normalisieren soll.
0: Also ein heißer Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, das nachzuhören. Die Sendung vom 19. Januar, wo Dr. Schlett ausführlich darüber spricht. Heute geht es jetzt um die chronischen Schmerzen. Was tun? Unser erster Punkt war bei den chronischen bei dieser chronischen Schmerzpalette ist eben der Fersensporn. Meine Frage warum gehört es denn zum Klassiker und wie kommt es zum Fersensporn?
1: Es ist unter anderem ein Klassiker, möchte ich sagen, weil, wissen Sie, wenn zum Beispiel, nehmen Sie ein altes Fachwerkhaus und da fährt ein Bus, der, der rumpst daran einfach, irgendwie kann er nicht bremsen und an dieses Fachwerkhaus ran, der kriegt manchmal der Kamin oben einen Sprung. Weil sich diese Impulse, diese äh, störenden Einflüsse dort ausdrücken, wo der schwächste Punkt in diesem Das alte Fachwerkhaus hat so ein Gerüst aus vielen Balken, so haben wir auch ein Gerüst aus vielen Knochen und Sehnen und Muskeln. Aber an einer Stelle drückt sich dann so ein schädlicher Fehltritt oder ein kleiner Unfall oder man stolpert mal oder man fällt in der Küche hin oder man macht einen Skiurlaub und hat einen Skiunfall. Plötzlich, das ist gar nicht der Moment, wo wo der Unfall passiert, sondern oft viel später, plötzlich morgens beim Aufstehen, tut die Ferse weh. Man hat das Gefühl, da hinten sitzt ein Messer drin und es bohrt entweder in die Fußsohle hinein oder manchmal hat man auch Schmerzen, die so die Wade hinten hochlaufen. Und es ist einfach eine Art statisches Zentrum, die Ferse. Oft drückt die Ferse was aus, was an anderer Stelle schief liegt, hängt oder zieht. Und dann wird die arme Ferse ärztlich natürlich dafür bestraft, dass sie das ausdrückt. Man spritzt Cortison hinein, man macht Stoßwellentherapie, man versucht mit mit niedrigen äh, radiologischen Dosen das Entzündungsgeschehen da unten zu bremsen. Aber die kleine Ferse ist eigentlich nur der wenn man so sagen darf, der Schreihals, der sagt, da stimmt was nicht. Du belastest mich mit deinem Körper. Also muss man oft praktisch gar nicht an der Ferse arbeiten, sondern am Knie, an der Hüfte, an der Wirbelsäule. Und da sieht man, dass meistens die Beine oder das Bein, wo die Ferse unten schmerzt, insgesamt nicht richtig im Lot ist, verrutscht ist, nicht richtig statik nicht richtig ist. Und deswegen ist das Wichtigste, ich tut mir leid, dass ich mich damit immer wiederhole, das Wichtigste ist und bleibt die Bewegung. Wir sind als Säugetiere nicht dafür geeignet, drei Stunden jeden Abend vorm Fernseher zu sitzen. Das ist einfach für uns sehr gefährlich, was all diese Schmerzen dann in der Folge auch erzeugen kann oder die die zu Hause nur auf dem Stuhl sitzen oder nur ein bisschen im Garten hin und her spazieren gehen, das ist für uns als Laufsäugetiere, würde ich mal das so einfach nennen, zu wenig. Und dadurch äh, geben wir solchen Fehlhaltungen Vorschub. Und wenn es dann einer ausdrückt, ein Gelenk zum Beispiel unten, die des Fersen, also die Ferse, dann äh, kann man jetzt nicht sagen, die Ferse muss gesund werden. Warum, hast du, warum drückst du das aus? Die Ferse ist eine Art Alarmsignal und dem muss man einfach nachgehen.
0: Also das heißt, die Ferse kann man sozusagen nicht therapieren, weil der Ursprung woanders liegt?
1: Also ja, an der Ferse wird gezerrt.
0: Mhm.
1: Wenn Sie also äh, quasi immer wieder durch die Muskulatur, durch die Sehnen an der Ferse zerren, tut es da unten weh und Sehnen verkalken wegen dieses Zerrungsverhalten. Aber diese Zerrung kommt von den Muskeln der Wade, die kommt von den Muskeln des Oberschenkels und von den Muskeln der Hüfte, die sich bis nach unten auswirken. Wenn Sie dann natürlich da unten an der Ferse rummachen und die dann auch noch das, sozusagen das Entzündungsgeschehen einfach nur unterdrücken. Das kann man auch mal machen. Es ist ja manchmal auch notwendig, dass man die starken Schmerzen mit einer milden, örtlichen, zum Beispiel Cortisoninjektion, reduziert. Dann macht man aber nur eine Art Symptomenbehandlung. Die Ursache ist die Fehlhaltung, mhm. die an der Ferse sich auswirkt.
0: Das heißt, viele greifen dann zu Hause gleich nach dem Schmerzmittel Ibuprofen und denken, dass es damit weggeht. Das wäre auch nicht die Lösung. Das geht ja in die Richtung Cortison dann, also einfach Schmerzbehandlung.
1: Ja, also es ist in jedem Fall, sollte man sich bei einem zum, zum Hausarzt begeben oder erstmal anfangen. Und da muss ich leider wieder mit meinen komischen gymnastischen Übungen kommen, die doch auch jetzt immer mehr, muss ich gestehen, weil man Patienten sehr erfolgreich sind und angenommen werden, die zwar bedeuten, dass man sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt, aber wenn ich es mal krass formuliere, bei einem Fersensporn gibt es nicht die Tablette, die das Problem löst. Es gibt nur mein Mittun und meine gymnastischen Übungen, die helfen, das Bein wieder zu lockern, das Becken wieder zu lockern, das Knie wieder zu lockern. Und dann äh, hat auch da unten der Sehnenansatz gar nicht das Bedürfnis, so stark im Knochen zu ziehen und Schmerz zu erzielen. Es ist oft eine längerfristige Sache, aber wenn man dann das Gymnastisch immer wieder äh, lockert, dann lässt das Ganze nach und heilt ohne Schaden aus.
0: Was wären denn das für Übungen, die Sie da vorschlagen würden, kurz?
1: Ja, ich habe die Übungen das letzte Mal auch schon vorgestellt. Ich sage es nur noch mal ganz kurz. Die die Übungen sind immer in, 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 in Rückenlage. Man macht sich entweder im Bett, wenn das Bett eine einigermaßen feste Struktur hat, kann man das morgens vor dem Aufstehen machen oder man legt sich eine schöne dicke Matte auf den Boden und legt sich dann drauf und Wenn man dann so in normalen Rückenlage liegt, nimmt man einfach das kranke Bein nach oben, sodass es zur Decke zeigt, locker lassen im Knie. Und dann zieht man den Vorderfuß, die Zehen einfach zu sich runter und atmet dabei aus. Und zieht die Zehen an sich, lässt sie wieder locker und zieht sie wieder an sich. Das macht man so 20, 30 Mal. Das macht man mit dem gesunden und mit dem kranken Bein. Und dann kann man auch beide Beine zur Decke äh, strecken, wie so bei einem Maikäfer, Es gab ja dieses Jahr wieder viel Maikäfer, wie die so am Boden sind und so die Beine nach oben stecken. Und dann kreist man einfach mit den Beinen an der Decke einmal nach innen 20 Mal und nach außen 20 Mal. Diese beiden Übungen sind fast die Basis von allem. Und dann kann man noch Brücke machen zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Oder die Beine anwinkeln, so aufstellen und dann nach links und rechts immer wechselweise ablegen. Also das sind ganz einfache Dinge, aber die uns helfen, da äh, einfach wieder das ganze System zu lockern. Und der Körper ist ja so gescheit, dass der dann merkt, ah, es lockert sich, dann bringt er wieder die richtige Struktur hin.
0: Und wie ist das eigentlich? Kann es auch äh, sein, dass ich zu einem Orthopäden gehen sollte, weil irgendwas mit der Einlage oder so nicht stimmt? Das Das ist auch auch ein
1: ein, äh, oft genanntes Thema bei mir, weil ich frage natürlich, tragen Sie Einlagen? Und manch einer trägt Einlagen, die er nicht braucht. Beziehungsweise Einlagen, die zu stark sind. Denn Sie müssen sich vorstellen, nehmen wir eine 50-jährige Frau, die plötzlich so Schmerzen hat. Die hat 50 Jahre mit ihrem Gestell, mit ihren Beinen, mit, den, mit dem Knochen und mit dem ganzen Gerüst eine bestimmte Struktur angenommen. Und wenn man da einfach jetzt eine Seite einen Zentimeter höher macht, so so nettes manchmal oder so, so ernst gemeintes von den orthopädischen Beratern ist, ein Zentimeter ist für den Körper wahnsinnig viel. Weil also da wird nicht nur das, die, die, die Ferse, da wird das Knie anders belastet, die Kniescheibe wird anders belastet, der, der, der Sitz des Oberschenkels im Knochen wird, also im Gelenk wird anders, bis hinten zum Iliosakralgelenk. Also man muss da sehr aufpassen und wenn ich ehrlich bin, nehme ich eigentlich vielen Patienten Einlagen wieder weg. Und Wir sind mit so Schäpps konstruiert. Natürlich, wenn einer mal eine Beckenschieflage hat, dann heißt es aber nicht unbedingt, dass er ein zu kurzes Bein hat, dann heißt es einfach nur, dass das Becken schief steht, weil eine Seite zusammengezurrt ist. Und da muss man eh erst schauen, weil was kann man machen zum lösen? Und wenn man gelöst hat, ist das Becken vielleicht wieder gerade und man muss gar nichts unterstützen. Es ist einfach oft so, eine kurz, äh, so ein ganz kurzes äh, Urteilen. Man schaut den Patienten von hinten an, äh, mal, wo man seine Haut sieht und seinen Po sieht und plötzlich merkt man er ja ist also ein bisschen schäppig. Das heißt ja nicht, dass der ein Leben lang zu so kurzes Bein hatte, sondern dass eine Seite einfach unter dem anderen Zug ist wie die eine. Da muss man schauen, dass man beide lockert und schauen, ah, plötzlich ist das Becken wieder gerade. Es ist überhaupt kein Bein zu kurz. Da braucht der Patient natürlich auch keine Einlagen.
0: Aber das kann ja nicht jeder Hausarzt feststellen. Hat so ein gutes geschultes Auge, jeder Hausarzt oder kann das jeder Orthopäde oder wer kann das am besten? Die
1: Physiotherapeuten, hm. Frau Heinz, das sind die Physiotherapeuten, die einfach so etwas mehr mit Ruhe auch die äh, das Gestell anschauen und den Körper mal betrachten und mal mit Ruhe und von der Funktion her denken. Ja, es das ist, das, worüber ich spreche, so eine Art funktionale Medizin. Wie funktioniert der Körper? Nicht unbedingt, wo habe ich einen Schmerz, mach man weg? Sondern die, wie, wie gelingt es mir, die Funktion wieder herzustellen? Und das sind die Physiotherapeuten, manuelle Therapie, äh, sind da in der Regel die Personen, zu denen ich auch Patienten noch schicke und äh, die auch, äh, weil viele Orthopäden unterstehen genau dem gleichen Zeitdiktat wie die Hausärzte. Und da kann man einfach in sieben Minuten sowas nicht untersuchen. Man braucht da mindestens eine Viertelstunde, um sich einigermaßen als Arzt ein Bild zu machen.
0: Also wie Sie gesagt haben, wenn es unten an der Ferse wehtut, kann es sogar bis zu Auswirkungen an den Nacken. Ich kenne eine Dame, die hat einen zu kurzen Fuß und nachdem das ausgeglichen wurde, waren auch die Verspannungen am Nacken weg. Also das, das ist genau dieser Effekt, ja, und von dem ganz Sie interessant. das ist ein interessantes
1: Wechsel dann immer. Also angenommen, Sie haben eine Ferse, die auf der linken Seite schmerzt. Da kann es sein, dass Ihr rechtes Becken auch verspannt ist und dann wieder wechseln die linke Schulter und dann der rechte Halsteil. Es geht immer so links, rechts, links, rechts. Immer der Körper hat versucht auszugleichen. Es ist nie nur eine Seite, das packe ich linke Bein also linke Ferse, linkes Knie, linke Oberschenkel. Es ist immer wechselhaft, weil der Körper, wie gesagt, so ein statisches Gerüst ist wie so ein altes Fachwerkhaus.
0: Ja, ein weiterer Punkt sind ja die migräneartigen Kopfschmerzen, die doch auch immer mehr Menschen heimsuchen. Woher kommt es? Wie äußert es sich? Wie kann ich das früh erkennen, damit es nicht schlimmer wird?
1: Ja, es gibt ja bei den, Migrä- deswegen heißt es migräneartige Kopfschmerzen, weil es natürlich auch verschiedene Formen oder verschiedene Schwere der Ausprägung gibt. Es geht von also Patienten, die also das Vollbild einer Migräne haben, wo es vorher flimmert und wo seltsame Augenerscheinungen sind, das ist, dass man das so ein Flimmerskotom und dann merken die Patienten schon, holla, jetzt wird mir leicht übel, jetzt muss ich mich unbedingt hinlegen, die Augen fallen zu und dann setzt ein starker Kopfschmerz ein. Das ist die klassische Migräne. Und, aber es gibt von diesen klassischen, gibt es die verschiedensten Formen, dass also der Schmerz erstmal in der Schulter beginnt. Dann hinten so langsam den Hals hochzieht über den Hinterkopf und dann wie eine Hand, die sich so über den Kopf ausbreitet, nach vorne sich einkrallt über den Augen. Und dann einfach diese Schmerzen. Oder es gibt Kopfschmerzen, die so auf der Seite sind, so zwischen Ohr und Schläfe und dort pochen. Und, oder Schmerzen, die nur im Hals Bereich sind und nach oben ziehen. Aber Sie merken schon, es ist sehr viel Muskulatur im Spiel, sehr viel Verspannung, sehr viel ähm, Überspannung und auch manchmal eine Fehlhaltung, die dazu führt, dass, wie wieder einmal gesagt, da oben die Muskeln sich verkrampfen und im Grunde genommen nur ausdrücken, dass an anderer Stelle die Ursache sitzt. Auch bei dem ist es nicht so dass der Muskel am Kopf, also da oben, wo die Haare sind, der ist der Verursacher. Der ist nur der letzte in der Kette. Und bei dem geht das Schmerzlämpchen an. Die Ursache liegt unten in den Schultern oder im Hals oder im Atlas. Und vor allen Dingen, was ganz häufig auch vorkommt, ist das Kiefergelenk. Es, es gibt Patienten, die berichten mir geradezu klassisch, dass sie zum Beispiel beim Zahnarzt waren. Dann hat er, haben sie einen Zahn gezogen bekommen. Und dann sagen sie, aber wissen Sie, seit diesem Zahnarzttermin habe ich eigentlich Kopfschmerzen. Und wenn man dann schaut, dann sieht man, dass der Unterkiefer durch diesen fehlenden Zahn kleiner geworden ist und eine Art Überbiss entsteht. Also der Oberkiefer beißt mit den Zähnen nicht mehr auf die Unterkieferzähne, sondern vorne dran. Und dieses Zurückziehen des Unterkiefers kann zur Folge haben, dass das Kiefergelenk nicht mehr sich richtig positioniert und dann vom Kiefergelenk aus Schmerzen, Migräne, Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Schmerzen, die so wie eine Art Trigeminusneuralgie, so Gesichtsschmerzen ausstrahlen. Und wenn man dann versucht, als Therapeut das Kiefergelenk leicht zu lösen, man muss dann sehr vorsichtig sein, weil es ist oft sehr schmerzhaft, aber ich sage Ihnen eins, die Patienten, die, denen ich im Grunde genommen durch die Therapie über dieses Dehnen Schmerzen die sagen alle, das ist ein guter Schmerz. Das ist ein Schmerz, wo man merkt, dass sich was löst. Denn schon während der Therapie wird es meistens besser. Und dann äh, muss man natürlich auf jeden Fall Übungen machen. Auch mit dem Kiefer kann man Übungen machen. Man kann cremig schauen, das heißt den Unterkiefer vorziehen. Immer auf Ausatmen. Immer alle Übungen auf Ausatmen. Man kann den Mund aufmachen wie ein ein, äh, Löwe im Angriff. Oder man kann den Unterkiefer nach links ein bisschen schieben und nach rechts schieben. Wenn Sie es ist oft so banal, was wir selber tun können, dass man sich fast als Arzt etwas äh, scheut, darüber zu sprechen. Aber wenn Sie zu Hause beim vom Fernseher sitzen oder im Auto fahren und neigen zu Kopfschmerzen, dann machen Sie um Gottes Willen diese Kieferübungen. Oder bewegen Sie ganz lang den, langsam den Kopf, mal nach links. Na, keine ruckartigen Bewegungen oder keine übersteigerten Bewegung. Einmal mal nach links bewegen, dann nach rechts bewegen, dann ein bisschen zur Seite senken, zur Seite. Halten Sie einfach den Kopf in Bewegung. Und da ist jedes Mal immer wieder, also schon nach der Therapie sagen die Patienten oft, um Gottes Willen, ich wusste gar nicht, dass ich so aufrecht gehen kann, weil plötzlich auch wieder der Kopf oben sitzt. Mhm. Aber es ist wirklich ein, ein sehr Verschiedenartiges geschehen, aber gerade dann, wenn der Schmerz sich so von hinten von der Schulter über den Hals nach vorne zieht, ist die Ursache eher die Schulter oder die Halsmuskulatur.
0: Also kleine Übungen können helfen. Etwas, was die Ärzte, vor allem die Zahnärzte immer... Ähm für gut heißen sind dann diese Beißerschienen, wo wegen knirschenden Zähnen, hat das auch damit zu tun? Kann das auch eine Hilfestellung sein? Wie sehen Sie Ja, das? eine
1: sogenannte Bissschiene. Bissschiene genau. wenn, wenn der Patient einen starken Überbiss hat, ich, mache ich meistens die Empfehlung, dass er zum Hausarzt, zu seinem Zahnarzt geht und der ihm eine Bissschiene verordnet. Aber man muss auch da immer sagen, immer in Schritten gehen, nie gleich die das, das Gebiss wieder nach vorne zerren wollen, das macht dann nur zusätzliche Beschwerden. Immer lieber zwei, drei Bissschienen im Laufe eines halben Jahres sich anpassen lassen, aber die das Ganze so wieder nach vorne ziehen, nach vorne schieben. Und dann äh, sind dann auch oft auch... Ich habe eine Patientin gehabt, die hat in der Praxis praktisch dauernd äh, sich erbrechen müssen, weil sie so, weil sie so übel war. Und da wurde nur durch die Korrektur des Kiefers die Übelkeit auf Dauer kam nie mehr wieder. Und das seit mindestens zehn Jahren.
0: Also kleine kleine Sachen und große Effekte. Ja, Sie sind in der Lebenshilfesendung. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Wir sprechen heute über chronische Schmerzen. Was tun? Zu Gast ist äh, der praktische Arzt ähm, Dr. Siegfried Schlett, er ist im Ärztlichen Naturheilzentrum in Aschaffenburg in einer Privatpraxis tätig. Und wir sprechen heute über Schmerzen, was man tun kann. Wir haben jetzt schon sehr viel von Ihnen gehört, von Fersensporn. Wir haben von migräneartigen Kopfschmerzen gehört. Ein weiterer Klassiker, einer der vielen Klassiker, sind ja auch Knieschmerzen. Vor allem im Alter jammern und klagen viele über Knieschmerzen. Wie können sich die Knieschmerzen bemerkbar machen? Wann muss man ein bisschen hinhören und aufmerksam sein und sagen, oh, jetzt muss ich was tun?
1: Die Knieschmerzen sind äh, auch ein ein häufiges Phänomen, weil natürlich auch viele sagen, jetzt habe ich so mit 60 äh, sehr viel gearbeitet. Ich habe immer viel im Garten gearbeitet. Ich habe mein Haus renoviert oder mein Haus gebaut. Also da waren auch richtige verschleißende arbeiten in der Vergangenheit da und dann gibt es Knieschmerzen und dann geht man zum Röntgen und der Arzt sagt, ja, also der Kniespalt ist leicht ver, also ist äh, verengt, was wollen sie eigentlich mit 60, das ist Knie, ist einfach verbraucht, dann machen wir OP, dann kriegen sie einen Schlitten oder eine größere Operation. Das ist in Deutschland sehr verbreitet, weil wir auch sehr viel, eine sehr gute Kniechirurgie in Deutschland haben. Aber man muss wirklich nicht jedes Knie gleich operieren, nur weil es schmerzt. Was kann man auf jeden Fall mal so bei sich zu Hause mal überprüfen? Zum einen, man schaut sich, wenn zum Beispiel ein Knie schmerzt, schaut man sich an, ist das Knie dicker, wie das Knie, das nicht schmerzt. Wenn das Knie dicker ist und vielleicht rot und heiß, dann liegt da eine Entzündung vor. Vielleicht ist was von dem Meniskus abgesprengt, so ein bisschen Knorpel, der dort als Entzündungsursache im Kniespalt klemmt. Oder ähm, durch Überlastung oder durch ja, eine Arthrose, wo also die Knorpel wirklich abgenutzt sind, hat sich eine Entzündung ausgebreitet. Also wenn das Knie heiß, rot und dick ist, dann ist das nicht was, was ich jetzt einfach, zu Hause mit Gymnastik behandelt, sondern da sage ich, das muss der Hausarzt anschauen und der wird dann entscheiden, ob es eine tiefe Entzündung ist, die da vorliegt. Der macht auch seine Leukozyten oder die Entzündungsmarker oder Rheuma-Faktoren, die man dann bestimmt und dann kann man sehen, ob das eine systemische Entzündung ist oder nur ein lokaler Vorgang. Was man natürlich immer machen kann bei solchen entzündeten Knien ist kühlen, und, äh, oder einen Quarkwickel machen, das ist auch eine sehr probate, uralte Methode. Aber wenn das Knie selber weder rot noch dick oder nur ganz, ganz minimal, wie das gesunde Knie das nicht schmerzt, ist, dann muss man in einem sehr häufigen äh, Ausmaß an auch Fehlhaltungen denken. Denn Sie müssen sich vorstellen, das Knie hat ja, äh, ist umgeben von Muskulatur. Und es gibt Muskeln, die nach oben ziehen und es gibt Muskeln, die nach unten ziehen. Also das Knie kann auch in so einem Art Zugzwang liegen, dass die Muskeln ständig zu stark am Knie ziehen. Und wenn man äh, dann als äh, Untersucher mal untersucht und da merkt man, dass die Knieschmerzen, die der Patient empfindet, gar nicht direkt am Knie sind, sondern vielleicht so 5 cm drunter, 5 cm auf der Seite, so etwas entfernt, wo eigentlich das Knie selber gar nicht die Ursache ist, sondern dort sitzen die Sehnen in den Knochen verankert und an dieser Knochenverankerung zerrt der Muskel. Und dieses Zerren schmerzt. Wenn man dann also diese Stelle zum Beispiel etwas mit dem Finger nur äh, drückt dann merken sagen die Patienten so, oh, jo, 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 dort, da, genau, das ist die, die Stelle, die weh tut. Und dann kann man nur sagen: Schauen Sie, das ist nicht das Knie. Sie haben nur am Knieschmerz, aber nicht Knieschmerzen.
0: Und das heißt und dann, dass man es wirklich?
1: Knieschmerzen kann man sehr gut immer wieder, also eine gute Bezeichnung am Knieschmerz. Das ist eine, eine gute Bezeichnung zu einer Unterscheidung zum Knieschmerz. Und da soll man sich sehr. Äh, wie soll man sagen sehr sorgfältig auch damit beschäftigen. Weil wissen Sie, Sie gehen dann zum Orthopäden, der hat ungefähr sieben Minuten Zeit und Sie sagen, Sie haben Knieschmerzen. Und äh, dann sagt er ja und äh, macht ein Döntgenbild und dann läuft es halt so ab. Aber wenn Sie das selber vorher ein bisschen wahrnehmen, habe ich Schmerzen zum Beispiel, wenn ich aufstehe. Oder habe ich Schmerzen, wenn ich fünf Kilometer gegangen bin. Das ist ein ganz anderer Schmerz am Knie, wie wenn ich aufstehe morgens und die ersten Bewegungen sind sehr, sehr schmerzhaft, wie wenn da jemand mit einem Messer drin rumkratzen würde. Da muss man immer von einer Arthrose ausgehen, dass also über Nacht Abbaumaterial vom Knorpel dort sich wieder angesammelt hat und man sich wieder erst einlaufen muss. Das ist eine ganz andere Ursache. Aber auch da äh, hilft es, wenn man mit gesundem verstand, ruhig auch mal mit dem Ehepartner das Knie so ein bisschen abwinkelt und, und sagt, wann hast du den da, wann tut es dir denn da genau weh, sag mal und dann gelingt einem schon auch ein bisschen ein, ein Einblick, weil viele Patienten nehmen dann, sie haben es vorher schon anmoderiert, ihr Ibuprofen, ihr Diclofenac, dann kommt das Voltaren Gel wird drauf geschmiert. Man muss sehr vorsichtig sein mit diesen chronischen Einnahmen von Ibuprofen und Diclofenac. Gerade bei älteren Patienten.
0: Warum gerade bei älteren? Wird gerne
1: verordnet. Ja, und da muss man, weil die Magenblutung, Darmblutung ist eine Riesengefahr bei dieser chronischen Einnahme.
0: Ah, da werden wir später noch darüber sprechen, wenn es um ältere Menschen noch geht. Genau. Also das heißt, es wird oft nur symptomatisch behandelt. Aber wenn es um Sehnen geht, wenn die Knieschmerzen von den Sehnen herrühren, kann man herrühren, kann man sehr wohl eine Therapie ansetzen und die erfolgreich ist.
1: Ja, man man entlastet das Knie. Auch auch hier in dem Fall kann es oft sein, dass die eigentliche Schmerzen oben am Becken sind, weil dort die Muskulatur zu stark zerrt nach unten zerrt und am Knie quasi das Knie raufzieht und diese diese Schmerzen kann man einfach dann, oder dieses Zerren muss man dann oben lösen am Beckenkamm, wo der Po ist, also wo die richtige richtige Po-Muskulatur sitzt. Dort sitzt oft die Ursache für für den Knieschmerz.
0: Mhm. Das heißt, selbst Hüftschmerzen können muskulärer Art sein. Und selbst nicht immer jeder Hüftschmerz äh, muss eben auch operiert werden. Das hängt, denke ich mal, so wie mit dem Knie auch zusammen.
1: Ja, auch hier sind diese beiden Übungen, also dass, dass die Beine praktisch zur Decke strecken und ein bisschen äh, kreisen, nach äh, innen kreisen, nach außen kreisen oder die Vorderfüße, die Zehen ansehen, anziehen und dadurch die, quasi die rückwärtige Seite des Beines, weil wenn Sie die Zehen zu sich herziehen, Dehnen Sie die rückwärtige Seite, die Wade und die Rückseite des Oberschenkels bis zum Po. Und dieses Dehnen, das ist bei vielen Personen sehr schmerzhaft. Aber gerade wenn Sie Schmerzen haben, wissen Sie, dort haben sich die Muskeln durch mein Sitzen, durch mein vieles Sitzen bereits verkürzt. Und ich muss dem wieder die Natur quasi zurückgeben, indem ich einfach dehne. Also und hier der Ide- ist wieder Lebensweise ist da natürlich ein großer Verursacher von diesen Beschwerden.
0: Das ist ja erst etwas, was Sie jetzt schon öfters genannt haben, Dr. Schlett. Sie kommen immer wieder mit diesem Stichwort und Schlagwort Bewegung. Also, warum ist denn das Bewegen, wenn vor allem, wenn das Gestell wehtut, so wichtig? Weil man könnte ja auch sagen, ja, na ja, wenn das Gestell wehtut, dann bewege ich mich weniger, weil es wehtut. Wie
1: gesagt, wenn jemand eine Arthrose hat und das Knie dick ist und ein Erguss im Knie ist, also Flüssigkeit, entzündliche Flüssigkeit im Knie, dann kann man mit Bewegung äh, die Schmerzen nur noch verstärken. Also das ist, das muss man immer wieder ausschließen. Aber wenn es zieht oder wenn man bestimmte Bewegungen nicht machen kann, wenn man so im Rücken immer wieder so ein dumpfes, äh, so einen dumpfen Schmerz hat, dann äh, ist wirklich die die moderate Bewegung, das, die Gymnastik auch mal zu Hause im Garten, wenn Sie arbeiten. Kann man ja arbeiten wie so ein Wilder, indem man alles mit starker Muskelkraft versucht zu lösen. Versuchen Sie zum Beispiel, gerade wenn Sie sich bücken, jedes Bücken als therapeutisches Bücken machen, einfach immer erst in die Knie mitgehen, auch die das Bücken so machen, dass man einfach sich angenehm dehnt, angenehm den Rücken dabei fühlt. Da hat die Gartenarbeit plötzlich auch fast eine therapeutische Sitzung.
0: Mhm. Wie muss man jetzt die Schmerzen einordnen, die im ganzen Bewegungsapparat oder bestimmten Gelenken vorhanden sind, ohne dass ein Rheumafaktor nachgewiesen wird?
1: Ich meine, die Muskulatur und das Bindegewebe sind natürlich auch ein Spiegel unseres Stoffwechsels. Das muss man auch immer bedenken. Und da meine ich weder das Fett äh, noch Cholesterin oder Triglyceride, sondern es ist oft eine Art Ablagerungsort für Säuren. Und ich stelle dann immer wieder fest, dass man im Labor zwar eine Harnsäure hat von 6,4, also so leicht erhöht, aber das gar nicht so beobachtet oder so wahrnimmt. Und dann hat man mal einen Schmerz am Fuß unten oder oder die die große Zehe schmerzt oder ein Knie schmerzt oder der Ellenbogen schmerzt. Und ich mache dann so spezielle Untersuchungen und da erkenne ich dann auch, dass der Körper übersäuert ist. Und da kann man sehr gut helfen, wenn man einfach mal eine Zeit lang auf zu viel Eiweiß verzichtet. Das bedeutet einfach ein bisschen weniger Wurst, weniger Fisch und Fleisch weniger Weißwein und äh, Bier. Also so, das sind die wichtigsten äh, Säureeinträger, die es so gibt. Und da muss man halt einmal so sechs Wochen äh, sich reduzieren. Aber da ist man immer wieder erstaunt. Ich hatte jetzt einen Patienten, der äh, kam zum Glück nach einer meier Das ist so eine Fastenkur, äh, die sich auch mit vielen Basen beschäftigt. Und und er sagte, er leidet eigentlich an sehr hohen Cholesterin, Harnsäure und Fettwerten. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, jetzt ist die Meierkur vorbei, machen wir doch mal eine Untersuchung im Blut. Da hatte der so gute Fettwerte, wie er gesagt hat, ich habe das noch nie bei ihm gesehen. Aber trotzdem war nach der Meierkur immer noch die Harnsäure erhöht. Weil dieses Loslassen der Säure ist ein langsamer Vorgang. Und da kann man auch nicht zu schnell und zu viel erwarten. Aber wie gesagt, wir sind dran und man kann da verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel basische Fußbäder machen. Einfach ein bisschen Kaisernatron in ein lauwarmes Wasser und abends so 20 Minuten Fußbäder machen. Dann wird da unten auf jeden Fall ein Teil der Säure ausgeschieden, neutralisiert. Und der Körper verarmt an Säure. Oder man äh, gibt säurebindende äh, Substanzen. Und da ist das Wichtigste für mich das Bikanorm, also mit Bertha vorne, Bikanorm. Das ist ein wunderbares Arzneimittel, weil es im Dünndarm freigesetzt wird und dort praktisch äh, entsäuert und dem Körper die Säuren äh, nimmt. Und mit diesen Verhandlungen gelingt es dann auch wieder, Schmerzen, die immer wieder kommen. Ich hatte zum Beispiel einen Winzer, der natürlich auch aufgrund seiner äh, Tätigkeit sehr viel äh, mit Wein zu tun hat und aber auch sehr gerne Fleisch und Wurst aß, der konnte kaum mehr arbeiten. Und nach dieser Diät, die er einfach weiter durchgehalten hat, hat er seither nie mehr Beschwerden gab. Ich sage mhm. noch mal, nie mehr Beschwerden. Er musste kein Schmerzmittel mehr. Also er nahm vorher Tramal und Diclofenac und Ibuprofen und Tilidin. all die schweren, schmerzstillenden Arzneimittel.
0: Also weniger Fleisch und Wurstwaren können hier auch Basenpulver hilfreich sein, um die Säure zu reduzieren? Oder ist es dann nur ja, ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man nicht verzichtet?
1: Basenpulver haben immer den Nachteil, dass sie die Magensäure mit angreifen. Deswegen äh, verwende ich persönlich, obwohl ich das auch in der Basentherapie mache, keine Basenpulver. Sondern ich verwende dieses Norm, das ist auch ein basisnatrium bicarbonat auch der klassische, das klassische Basenmittel. Und das klassische Basenmittel wird aber im Dünndamm freigesetzt und die Magensäure bleibt für den Verdauungsvorgang erhalten. Das halte ich für sehr wichtig.
0: Im Vorgespräch haben Sie auch gesagt, dass eben ähm, Verdauungsstörungen vorliegen können in diesem Zusammenhang. Inwiefern äh, hat das damit zu tun?
1: Ja, also ähm, ich hatte eine Patientin, die fällt mir da ein, die, die machte eine Reise im Bus und dann war jemand unter den Teilnehmern, die einen äh, Norovirus hatte, der also bei allen Teilnehmern ein starke Magen Darm Entzündung, Auslöse, Durchfälle und Erbrechen. Der ganze Bus war quasi paralysiert. Und die Reise wurde dann abgebrochen. Sie war sonst völlig gesund, als sie die Reise antrat. Und dann hat sich aber dieser Durchfall bei ihr nicht gelegt. Sie blieb danach immer so sechs Wochen lang labil. Sie hat mal Durchfall gehabt, mal war sie übel, mal hat der Magen Probleme gemacht. Und so nach sechs Wochen fing sie an, Gelenkbeschwerden zu bekommen, entzündliche Gelenkbeschwerden. Mal hat es die, der Ellenbogen war geschwollen, dann das Handgelenk, dann das Kniegelenk. Und da ist quasi das Immunsystem vom Darm auf die Gelenke übergesprungen, weil das fängt normalerweise, unsere Immunreaktion fängt im Darm an. Und wenn dort keine Ruhe herrscht, kann man auch entzündliche, schmerzhafte Bindegewebserkrankungen in den Gelenken ausbilden, haben dann den Darm beruhigt und wieder äh, praktisch zurückgeführt zu alter Stärke und da waren die Schmerzen auch wie weggeblasen. Mhm.
0: Inwiefern, was kann man sonst noch tun, damit dieser eben die Säure, der, die, der Säuregehalt äh, heruntergeht? Was also vielleicht äh, gibt es da spezielle Tees?
1: Ja, man kann äh, natürlich die Säure. Hängt von dem Eintrag ab. Also, wenn Sie viel Säuren eintragen in den Körper, dann hat der Körper viel Säuren. Auch zum Beispiel Zucker. So dieser äh, Niedermolare Zucker, der macht ja auch sauer. Das wissen viele, weil sie sagen, ich esse keinen Kuchen mehr, weil der tut mir der Magen hinterher weh, weil ich dann sauer aufstoße. Und äh, in solchen Fällen kann man sich auch ein bisschen mit bitteren Tees helfen und bitteren Kräutertinkturen, also Bitterkraft von Nach Hildegard von Bingen oder zum Beispiel Heidelberger Siebenkräuter. Das sind so meine Standards, wo ich versuche, von dieser Seite her die, über die Bitternis den Darm zu beruhigen und die Säure wieder zu, zurückzurufen.
0: Ja, und wir machen jetzt eine Musikpause und danach geht's bei uns weiter. Und zwar geht es um Schmerzen im Alter, Schmerzen auch im hohen Alter. Gerne können Sie sich einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie gerne an beim Hörertelefon ist null 08 089 517 008 Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Mein Name ist Christine hein Mosbrucker. An der heutigen Lebenshilfe sprechen wir mit Dr. Siegfried Schlett, über chronische Schmerzen und was wir dagegen tun und unternehmen können. Im zweiten Teil geht es vor allem auch über Schmerzen im hohen Alter, gerade bei Personen, die zu Hause betreut werden. Eigentlich ein großes Thema, das mit Pflege, vor allem für die, die pflegen, sehr viel zu tun hat. Ja, Sie können gerne anrufen. Die Leitungen sind frei. Rufen Sie gerne an, wenn Sie eine Frage an Dr. Schlett haben. Dann wäre das die Nummer 089-517-008-008. Ja, ähm, Dr. Schlett, Schmerzen im ho- hohen Alter, bei, ein großes Problem bei vielen älteren Menschen ist auch, äh, dass vor allem bei Patienten mit dementiellen Erscheinungen, dass sie oft so viele Schmerzen haben, dass man sie oft gar nicht berühren kann. dass Pflegende größte Mühe haben, äh, ja, sie anzugreifen, sie zu pflegen, weil es einfach nur noch schmerzt. Was ist der Grund dessen? Hallo?
1: Bei sich mal ähm, eine Nacht sehr tief geschlafen haben und sich vielleicht vier, fünf Stunden nicht bewegt haben und sie bewegen sich dann das erste Mal im Bett wieder, dann merken sie, das ist ja wie beim alten Mann, weil einfach die durch diese Ablagerung in Ruhe und die Wiederaufnahme der Bewegung von Gliedmaßen, das schmerzt in sich. Das schmerzt in sich bei Gesunden und bei Kranken. Und wenn dann ältere Personen einfach sehr immobil sind, einfach ohne Bewegung, den ganzen Tag im Stuhl verharren oder im Bett verharren oder im Liegestuhl verharren, ist natürlich jedes Gelenk, das dann wieder mobilisiert wird, zunächst mal schmerzhaft. Aber das ist in der Regel ein guter Schmerz, den man versuchen soll, immer auch mit den Patienten gemeinsam zu be- äh, vorzubereiten. Also nicht einfach sagen, ja Oma, jetzt hast du den ganzen Tag so nur da rumgesessen, jetzt tun wir mal ein bisschen Gymnastik machen. Das geht nicht. Da wird Ihnen die äh, Großmutter zum einen sehr, äh, sie wird sagen, das tut alles weh, was machst du denn? Furchtbar. Also man muss es einführen. Äh, bereiten Sie die Patienten darauf vor, dass wenn, es, dass wenn man sich etwas äh, bewegt, dass durch diese Immobilität zunächst mal ein Schmerz entsteht. Aber der Schmerz ist nichts Böses. Der Schmerz ist nicht ein Zeichen, dass jetzt das Bein abbricht oder der Muskel reißt oder man einen Bluterguss kriegt oder ich weiß nicht, was kaputt geht. Davor haben viele Altpatienten Angst, dass was kaputt geht. Und diesen muss man immer sehr sorgfältig äh, äh, vorher zuvorkommen und erklären, was man macht. Und dann gelingt einem auch durch Gymnastik, auch mal durch äh, Massieren des der Schulter, des Schulterbereiches oder des Rückenbereiches. Man kann den Patienten bitten, dass er sich so äh, auf den Stuhl setzt und dann legt man ein Kopfkissen auf den Tisch und dann kann er sich mit dem Kopfkissen und den, den Armen so auf dieses Kopfkissen so drauf äh, gemütlich draufstützen. Äh, und da kann man den Rücken im Sitzen von hinten massieren. Man kann ein bisschen Öl nehmen oder Nivea-Creme. Und dann einfach die Muskulatur von den Patienten werden immer sagen, oh, das tut dabei weh, du, hast, äh, äh, du, du machst es so stark. Äh, äh, mach es doch nicht. Versuchen Sie es immer wieder zu erklären. Bleiben Sie ruhig. Gehen Sie sofort wieder etwas zurück mit Ihrer Aktion, sodass der, der Patient nie in das Gefühl kommt, Ich werde nicht mehr gehört und meine Sorgen um meinen Körper ähm, werden nicht mehr wahrgenommen. Denn dieses Schmerzempfinden ist ja auch ein Teil der im Alter eingeschränkten Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das, was Sie gerade noch können, meinetwegen mit dem Rollator im Wohnzimmer fünf Schritte tun und fünf Schritte zurück und sich wieder hinsetzen. Das ist ja bezogen auf Ihre normale Lebensqualität, nur noch ein Bruchteil dessen, was sie können. Das nehmen sie auch wahr, die älteren Patienten, und sind deshalb auch ängstlich, dass da immer weniger möglich ist. Und das macht Angst. Und diese Angst sitzt natürlich wie ein Dämon hinter vielen Hochbetagten, was die Bewegung anlangt. Und von daher ist es gut, man schaut sich an, wie hoch ist der Rollator eingestellt. Erlaubt er, dass die äh, Oma oder der Opa wirklich relativ aufrecht gehen? Oder zwingen Sie durch die schlechte Einstellung den Opa, dass er nach vorne übergebeugt? Was natürlich nicht gut ist. was dass Der Körper muss gestreckt sein, wieder aufrecht äh, sein. Das dehnt auch wieder viele Muskeln im Rückenbereich. Also da sehr sorgfältig mit, mit der Angst des Patienten umgehen. Weil die Angst verstärkt immer Schmerzen. Das weiß man, wenn man zum Zahnarzt geht und hat Angst, dann tut schon weh, wenn man den Mund aufmacht. Und diese Angst, die man auch in gesunden Tagen spürt hat man im Alter viel unkontrollierter
2: mhm. unter Umständen. Also,
0: also Sie haben...
1: Und dann äh, ist einfach die, die Muskulatur tut weh. Und wenn man dann mit der, versucht, die Muskulatur ein bisschen auszustreichen, so eine Art Lymphgymnastik zu machen, dann macht man das immer von der Peripherie zum Zentrum, also vom Unterarm, zum Ellenbogen, zum Oberarm, zur Brust, vom Unterschenkel zum Oberschenkel, also immer von außen nach innen. Man kann klopfen, indem man einfach mit den Fingerkuppen auf den Muskel herumklopft. Das wird als sehr angenehm empfunden und man hat keine Dauerdruckphänomene, aber da haben die Patienten oft hinterher das Gefühl, aber das ist ja wieder leichter, ich kann ja wieder die Hand bewegen, das ist ja gar nicht so schlimm.
0: Und das kann jeder machen, also wenn das so einfach ist, kann das jeder machen?
1: Das ist so wie waschen, wissen Sie, Sie müssen zum Waschen auch kein Examen haben, wenn Sie Patienten pflegen. Aber diese einfachen, äh, sich gegenseitig massieren und auch mal mit den Fingerkuppen klopfen und von außen immer nach innen klopfen, so dass der Patient sagt, naja, das halte ich gerade noch aus. Das, das kann jeder machen. Da tut man nichts kaputt machen.
0: Ich würde gerne noch eine Anruferin hereinholen, Frau Imschler. Sie haben, sind, Sie, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Hallo. Sie müssen bitte das Radiogerät hinten ausschalten. Ich glaube, wir haben hier eine Rückkoppelung. Hallo. Ja. Frau imscher könnten Sie bitte das Radiogerät hinten ausschalten, sonst verstehen wir Sie nicht wegen der Rückkoppelung? Das Radiogerät? Jetzt, wunderbar. Jetzt sind Sie ganz klar da. Grüß ja. Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Ich habe eine Frage an den Doktor. Und zwar, ich bin zwar schon 84, aber ich habe schon über zehn Jahre jeden Morgen, wenn ich aufwache, um sechs Uhr Bauchschmerzen. Ich werde durch die Bauchschmerzen wahrscheinlich wach oder ist meine Schafenzeit sowieso vorbei. Aber ich habe schreckliche Bauchschmerzen. Wenn ich mich bewege, ist es besser, aber das hält dann an. Und dann kommt das mit der Verdauung. Dann habe ich auch Verdauung und muss dann zur Toilette. Dann habe ich dann zwei, drei Stunden nur Probleme mit der Verdauung. Ich habe aber Magen- und Darmspiegelung machen lassen, ist alles in Ordnung.
1: Ja, das ist sehr gut, dass Sie diese Untersuchung haben machen lassen. Da weiß man auf jeden Fall, dass das eher ein funktionelles Problem ist, also von der Magendarmfunktion und nicht, dass da irgendwas wächst oder irgendein äh, was Komisches ist. Also äh, dieser Magenschmerz, äh, wo ist der denn genau? Ist der am Nabel oder ist der äh, am
2: Nabel. direkt unter der Brust? Am Nabel, zwischen Nabel und Brust.
1: Aber das ist der Magen, da haben Sie recht, da sitzt der Magen. Und häufig äh, wird äh, auch, weil man einfach gut verdaut, der Magen zu früh ganz leer. Und ähm, diese Leerheit macht dem Magen Schmerzen. Wenn Sie dann aufstehen und sich bewegen und ein bisschen was essen, ist es besser.
2: Ja, ja. Aber genau,
1: das heißt, Sie haben einen Leermagenschmerz.
2: Aber das geht dann auch auf die Verdauung. Ich habe dann sehr immer sehr schw- starken Darmschmerzen, also dass ich immer zur Toilette muss. Alle, alle Viertelstunden glaube ich dann zur Toilette, habe immer das Gefühl, ich muss zur Toilette. Ich hab Und äh, haben Sie
1: dann mehrmals Stuhlgang? Ja. Dann hängt es auch ein bisschen äh, daran, äh, was Sie essen. Und äh, Wissen Sie, ich kann jetzt aus der Ferne natürlich, da müssen Sie leicht Ver- also Verständnis haben, da nicht sehr tiefschürfende Sachen sagen, aber häufig verbiete ich meinen Patienten die, äh, de- den Konsum von Milch.
2: Ach, und ich he- trinke viel Milch. Ich trinke abends manchmal noch eine ganze Tasse Milch.
1: Sehen Sie, das ist wahrscheinlich die Ursache. Sie machen genau das Falsche, weil Sie eigentlich keine Milch vertragen.
2: Ach so. Machen Sie das Gleiche
1: mit Hafermilch oder Mandelmilch. Machen Sie sich da eine Tasse Mandelmilch, heißt uns ein bisschen Honig rein. Das schmeckt wie eine normale Milch.
2: Also soll Milch ich die Milch ist für nicht
1: viele haben? Menschen heutzutage nicht mehr verträglich, weil Milch ist von Natur her ein Säuglingsessen. Ja, ja. Wir äh, essen viel zu viel Milchprodukte von der Kuh.
2: Ja, der Joghurt ist ja auch da. Also
1: lasse viele Patienten deswegen auch, bei der Diät eher schaf oder ziege versuchen, ob sie das vertragen, aber wenn sie das gerade so sagen, dass sie abends noch eine Milch trinken
2: ja. und
1: am nächsten Morgen haben sie Darmprobleme und Magenprobleme, dann ist der letzte quasi der letzte Akt des Essens abends genau der verkehrteste. Ja. Damit so verbleiben. Probieren Sie das mal. Einfach ja. eine Woche lang probieren und durch Mandelmilch ersetzen, das ist eine pflanzliche Milch und dann sehen wir weiter.
0: Ja, vielen Dank Frau Imschler für Ihren Anruf, Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Danke. Ja, wir haben Frau Sieben aus der Nähe von Kaufbeuren auf Sendung. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung, Hallo. Hallo, Frau, Beuder, ja. äh, Frau Sieben, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Ja, ich bin da. Ja. <lacht> Grüß Gott. Ähm, ich wollte mich erkundigen
2: äh, über meinen Mittelfinger. Den kann ich manchmal nicht mehr ganz durchstrecken, der bleibt manchmal hängen. Und äh, die Haupt, also die Schmerzstelle ist unter der Fingerwurzel, das ist so ein kleiner Knubbel. Wenn ich da drauf drücke, dann tut es weh
1: ja das ist ein sogenannter schnell schnellender finger schnellende finger sind sehnenveränderungen und die Sehne, die sehnen ähm, an den fingern hat man ja keine großen muskeln mehr das merkt man ja weil einfach gleich alles knöchrig ist aber trotzdem kann man sie bewegen und es sind die sehnen die die muskeln die in der hand mittel sind oder am unterarm die da das ganze in bewegung halten und diese Sehnen laufen in Sehnenscheiden. Das sind so kleine Röhren, wo die Sehne quasi sich hin und her bewegt. Und wenn eine Sehne sich mal verdickt, klemmt die in der Röhre und muss dann über so eine Enge quasi hinwegschnellen. und dann geht der Finger wieder ganz schnell auf, aber vorher klemmt er. Was kann man machen? Es gibt in der Medizin fast nur operative Angebote. Ich versuche immer diese Sehnenverdickung auch mal pflanzlich anzugehen und zwar mit Beinwell-Beinwell-Salben abends auftragen an, den, an, dem, an der Fingerwurzel oder was auch manchmal ganz gut hilft ist eine Knoblauchzehe halbieren und die offene Stelle auf diesen, auf diese Sehnenverdickung über Nacht mit einem Heftpflaster Anheften, sodass die ganze Nacht diese Sehne quasi unter Knoblauch steht. Das hat eine, die, da ist in Schwefelfaltige Verbindungen drin, ähm, die Allicine und die machen manchmal die Sehne wieder weicher und dann hört dieses Schnellen des Fingers auf.
0: Mhm. Vielen Dank, Frau, äh, F- Frau Sieben, dass Sie angerufen haben und für Ihre Frage. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie, Dr. Schlett. Wir haben ja vorhin von den demenzkranken Elternpersonen gesprochen, Schmerzen im hohen Alter. Wir haben, Sie haben darüber gesprochen, dass Sie oft Panik und Ängste haben. Mit welchen Arzneimitteln kann man denn solche Ängste und Panik reduzieren, damit wir noch mal zum Thema zurückkommen und das noch abschließen? Weil ja. das ja eine Not ist, die viele Pflegende durchmachen.
1: Ja, nicht ganz leicht, diese Frage so einfach zu beantworten, weil viele ältere Patienten haben dann gleich noch fünf andere Arzneimittel. Die haben was für einen Bluthochdruck, die haben was zur Blutverdünnung, die nehmen schon was vielleicht, weil der Arzt mal was Antidepressives verschrieben hat oder die nehmen noch was für Zuckererkrankungen oder gegen zu hohen Cholesterinspiegel. Also da ist ja schon meistens eine Grundmedikation da in vielen Fällen und da kann man nicht einfach jetzt von außen so ungeniert noch ein Neues dazugeben. Aber ich möchte mal über ein Arzneimittel sprechen, worüber ich eigentlich, womit ich sehr gute Erfahrungen habe. Aber grundsätzlich gilt, je älter ein Patient, desto vorsichtiger muss man mit angstlösenden Arzneimitteln umgehen. Es gibt ja in der Medizin sehr viele angstlösende Arzneimittel. Ich meine, das fing ja in den 80er-Jahren an mit den Benzodiazepinen, also mit Valium und Haldol, Also sehr viele Arzneimittel, die auch sehr breit eingesetzt wurden anfangs. Bloß da merkte man, oh, da gibt es Abhängigkeiten, da muss man sehr vorsichtig sein. Aber wie gesagt, es gibt ein Arzneimittel, das für ältere Patienten, wenn man es ganz, ganz niedrig dosiert, hilfreich sein kann. Weil dann A, die Wirkung gerade so ein bisschen den Angst und Panik, die Panikdecke wegzieht aber noch keine Nebenwirkungen hat. Und zwar ist das Melperon. Das Melperon nimmt man einfach auch gerne äh, bei Angststörungen und in, 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 bei demenzieller Angststörung, Panikattacken und Schlafstörungen, auch ein bisschen zum Beruhigen bei Erregungszuständen. Und man hat bei der Dosierung geht es bei 25 Milligramm los bis 200 Milligramm. Aber meine Patienten, die ich damit einstelle, die liegen alle unter 25 Milligramm. Die bekommen in der Regel 10 bis 15 Milligramm. Also quasi leicht subtherapeutisch vom Therapieschema her. Ich habe mich da nochmal mit dem Leiter der psychiatrischen Krankenanstalten im Bezirkskrankenhaus in Lohr verständigt. Und er hat mir recht gegeben, hat gesagt, bitte bleiben Sie bei. Gerade hochbetagten und älteren Patienten eher in seinem milden Dosierbereich. Weil, wissen Sie, es gibt nichts Schlimmeres, wenn Sie ein gutes Arzneimittel haben. Sie nehmen, weil Sie denken, na ja, das geht bis 200 Milligramm, dann nehme ich mal 50 Milligramm. Das ist doch eh nicht viel. Das ist eh nur die Vierteldosis. Dann kriegt der Patient 50 Milligramm, schläft den nächsten Tag fast durch und wacht auf und ist völlig irritiert, weil er in der Nacht plötzlich aufwacht. Weil plötzlich sind diese 50 Milligramm vom Körper hinausgeschafft und dann wacht er nachts auf, hat Panik, weil es ist alles dunkel, er hat so lange geschlafen, er weiß nicht, was ist jetzt los. Haben Sie mich ins Krankenhaus geschafft oder was ist mit mir los? Fängt an zu rufen und zu schreien und dann sagen Sie, schaut dieses Arzneimittel, macht, dass der Patient hinterher total verwirrt ist. Und das ist genau das Drama bei vielen. Behandlungen von demenziellen Erkrankungen, dass wir in der Dosierung nicht feinfühlig genug vorgehen. Lassen Sie sich beim Eindosieren, wenn der Patient jetzt schon, ich weiß nicht, eine Woche lang äh, einfach Angst hat und sagt und, und äh, sagt, oh, ist alles so furchtbar und ich äh, und, und also so richtig jammert, wo Sie sagen, mein Gott, das halte ich nicht mehr lange aus. Es gibt ja für viele Pflegende, da auch eine Schmerzgrenze und dann müssen Sie trotzdem ein bisschen mit Geduld und Spucke folgen. Erstmal 5 Milligramm geben und schauen, wie ging die Nacht? Kaum eine Reaktion. 10 Milligramm. Oh, es merkt man schon ein bisschen. Dann gehen Sie mal vielleicht bei 15 Milligramm. Kann auch so und so. Aber bitte haben Sie verständlich, dass ich das natürlich jetzt nicht über den Fernsehen, äh, über das Radio hier so verbindlich geben kann. Ich möchte nur ermuntern, dass man bei der Feindosierung von solchen Schmerz- und Angst- und Paniklösenden Arzneimitteln sehr vorsichtig vorgeht, aber dass man sie auch einsetzt. Es ist nicht nur so, dass die quasi den Patienten dann kaputt machen und da gibt es ja auch sehr viele Vorurteile bei diesen Sachen. Aber es ist wie gesagt eine Frage der Dosierung und der Feinfühligkeit.
0: Ich würde jetzt noch die letzte Hörerin reinnehmen, Frau äh, Wassertal aus Lüneberger Heide. Sie sind auf Sendung. Hallo? Ja. Nur noch ganz kurz, weil wir schon nur noch wenig Zeit haben, ja, aber gerne noch. Kurz. Ich wollte noch mal genau wissen, wie das
2: Medikament heißt oder der, äh, was sich im Darm erst auflöst und basische Stoffe
1: freisetzt. Ja, können Sie mal mitschreiben? Ja, ich habe den ja. Stabiere. Bertha ja. Isidor.
2: Ja, Thes,
1: Ja. Theser Anton, Nordpol Otto Richard martha Nordpol Otto Richard Martha.
2: Bicanorm. Bicanorm, ja, jetzt. Gut, danke schön. Das hätte ja Und jetzt, wenn ich Sie schon dran habe, eben das letzte Schmerzmittel, können Sie das
1: auch nochmal sagen? Es ist verschreibungspflichtig. Ja. Das ist die Norm, dass wir zuerst haben. Das kriegt man ohne Verschreibung. Aber dieses andere, das verschreiben nur äh, Hausärzte und mhm. Psychiater und Neurologen. Das ist ja. Melperone. Ach, Melperon. Melperone. Jawohl. Ach doch, das habe ich auch schon manchmal bei alten Leuten gehört. Aber äh, Und das ist auch ein Schmerzmittel, ja? Das ist mehr so ein Schmerzberuhigungs-Antipanik- und Antiangstmittel.
2: Ja, ja. schön.
0: Danke, danke, Frau Wassertal. Wiederhören. Ja, wir sind schon am Ende der Sendung äh, angelangt, Herr Dr. Schlett. Vielleicht können Sie noch abschließend noch, äh, ja, noch den Zuhörern was mitgeben. Noch ganz kurz. <lacht> Hallo? Ja,
1: ja ich meine, äh, es ist jetzt nicht leicht, äh, nach diesen vielen Schmerzdingen, die wir besprochen haben, es gibt immer wieder auch, also auch für mich, sind die, ist das Buch der Psalmen sehr wichtig. Ich lese häufig darin und ich meine, es ist der Psalm 139. Da gibt es eine Stelle, wo der ja, Beter sagt, der Herr nahm sich meine an. Das ist ein sehr tröstlicher Satz und ich finde, wenn man auch als Kranker, auch als schmerzgeplagter auch als operierter immer mit diesem satz der herr nimmt sich oder nahm sich meiner an es ist ein satz der sehr viel kraft gibt sehr viel hoffnung gibt und dann weiß man man ist in guten händen
0: das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Abschluss. Vielen Dank, Dr. Siegfried Schlett, dass Sie wieder für uns zur Verfügung gestanden sind, dass Sie so viele Fragen beantworten konnten und so viele Aufklärungsthemen über Schmerzen mit uns durchgehen konnten. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch und wünsche allen Zuhörern und Radio Horeb alles Gute, weil Horeb, Radio Horeb macht so viel Gutes.
0: Ja, und so waren das unsere Sendung. der Lebenshilfe, chronische Schmerzen, was tun? Unsere nächste Lebenshilfe-Sendung ist erst wieder am Donnerstag um 10 Uhr mit Sonja Theresia Hoffmann, Logo und Traumatherapeutin. Sie spricht dann über das Thema Gib alles, nur nicht auf. Ja, und so sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten, fürs Anrufen. Behüt sie Gott, Ihre Christine hein Moosbrucker.